0: fréquence qui rassure
1: Mesdames, Messieurs, merci de fixer les guides de votre récepteur sur la 105.5 MHz radio serré. Bienvenue à l'écoute de votre émission hebdomadaire, Usager de la route. Aujourd'hui, l'émission Usager de la route s'intéresse à la conduite défensive, encore appelée conduite préventive. Il ne s'agit ni plus ni moins que d'une conduite prudente et adaptée aux conditions de notre environnement de circulation, de façon à limiter au maximum les risques d'accident. La conduite défensive, c'est quoi exactement Et faut-il une formation spéciale pour cela Quels sont les principes et avantages de la conduite défensive Comment pratiquer une conduite défensive contextualisée à notre environnement et à nos routes sablonneuses, poussiéreuses et parfois boueuses Voilà quelques interrogations qui vont meubler cette émission. Pour tenter de répondre à toutes ces questions, nous bénéficierons du concours de M. Emmanuel Sawalda, qui est expert en prévention et sécurité routière. Il est aussi le promoteur de l'auto-école Le Septentrion ici à Marois. L'équipe en place pour la production de cette émission est composée de Maxinou à la console technique, David Bayan à la coordination et moi, Steve Phoebe, à ce micro de présentation. Mesdames, Messieurs, le démarrage, c'est dans un instant. Fermez les portiers et attachez vos ceintures. Bienvenue à bord. La route n'est pas un espace statique, mais dynamique. Cette particularité oblige tout conducteur à procéder en permanence et de façon structurée à une évaluation des circonstances de la circulation de sorte que les choix opérés n'entravent pas sa propre sécurité et celle des autres usagers. La conduite défensive ou conduite préventive est une réponse efficace à cette problématique. Elle consiste en effet à prévoir toutes les situations conflictuelles possibles qui peuvent se présenter dans le trafic, d'évaluer les risques et de les résoudre en adaptant son comportement en fonction des situations. Mais cela ne suffit pas. Un bon conducteur doit aussi développer des attitudes et comportements responsables au volant. Il doit comprendre plus aisément la communication entre les usagers de la route et développer une bonne confiance en soi, Face aux différents indicateurs et obstacles routiers, si toutes ces facultés sont utiles pour une conduite normale, elles sont indispensables pour la conduite défensive. C'est d'autant plus que dans notre contexte ici à l'extrême nord, notre environnement et notre type de route appellent plus de rigueur et de prudence au volant pour mieux maîtriser les facteurs accidentogènes. En effet, il ne faut pas oublier que sans une bonne dose de prudence et de vigilance, sans tenir au respect des autres prescriptions de la réglementation de la circulation routière, ne nous mettra pas à l'abri des mésaventures sur la route. Or, en redoublant de prudence, de vigilance et en anticipant les obstacles et comportements des autres usagers, on réduit à leur plus simple expression les risques d'accident. Ceci, qu'il s'agisse d'une conduite en situation normale ou en situation hostile, notamment la conduite de nuit, en temps de brouillard, sous la pluie et même sur des routes non bitumées. Les précautions à prendre dans ces cas de figure rentrent aussi dans ce que l'on appelle la conduite défensive. Avec le concours de notre invité, nous allons justement nous attarder sur tout ce qu'il faut savoir sur la conduite défensive et comment adapter notre conduite à notre environnement de circulation afin de limiter au maximum les risques d'accident. Mais avant de l'accueillir, je vous propose, mesdames, messieurs, cet élément dans lequel vous écouterez quelques usagers de la route à qui nous avons tendu notre micro pour un partage de connaissances et d'expériences sur la conduite défensive. Écoutons-les.
2: Bon, moi, c'est M. Fopat, chauffeur sur le corridor euh, Douala Djamena. J'ai conduit depuis deux ans aujourd'hui. Bon, je n'en sais pas trop sur la conduite défensive, mais euh, la seule chose que je sais, c'est que la conduite défensive, est, euh, en quelque sorte, euh, ce n'est pas la même chose avec euh, ce que nous vivons, mais ça a des expériences, euh, je peux dire, différentes, en fonction du type de véhicule et en fonction de qui est-ce qu'on conduit. Oui, puisque après notre, notre propre formation, si on va conduire par exemple des, des corps administratifs, des marchandises, euh, des marchandises urgentes, quoi. Oui, on va devoir faire une formation en conduite défensif. Déjà quand on conduit en journée, de façon normale, nous devions d'abord observer les, les panneaux de signalisation et aussi, aussi observer euh, la signalisation verticale, les traits, les lignes sur la chaussée. Quoi, donc euh, auxquelles ces lignes, faudra respecter et, et la lire de façon présentive. Oui, puisque euh, ces lignes, il va, va d'abord savoir déterminer la fonction de chaque ligne sur, sur, sur la chaussée. Oui, pour notre propre sécurité.
3: Moi c'est Pip mata Ça fait de, de cela deux ans que je fais la conduite. La conduite défensive c'est qu'on doit aller sûrement au rythme du tout moteur. On ne doit pas aller jusqu'à dépasser. Il y a les plaques L appréciation de 50 à 60 et 80. On doit rouler selon les plaques. En roulant la nuit, on doit s'assurer d'avoir les plaques de sécurité et les vises, les vises avec les phares, avec le gérant phare aussi. On roule avec les phares normal. On ne doit pas mettre les pleins phares, parce qu'il faut mettre les pleins phares. On met les pleins phares tant que tu vois que la route est libre, tu mets les pleins phares. Mais quand tu vois y a une voiture qui vient, tu dois faire le croisement. Ouais. Et s'il pleut beaucoup, on doit réduire la vitesse on doit aller sur le monde doucement et ici plus le risque doit donner parce que ce n'est pas tout le monde qui connaît le croisement des phares, tu, tu mets le croisement pour le faire changer aussi sa part si tu ne changes pas, tu baisses tes phares tu, tu, tu sais, il passe avec son plein phare il passe, le conducteur doit être vigilant et prudent en tout cas un bon chauffeur c'est celui qui ne doit pas être tissé au volant oui. sinon quand tu
4: es tu vas toujours faire les accidents à toute position moi, c'est Chalab, c'est et puis, il fait de cela 15 ans que je suis au volant. La conduite est défensive. C'est ma toute première fois de comprendre cela. Mmh. En situation normale, quand je suis en route, je prends toutes les précautions pour ne pas être peut-être impliqué dans certaines situations de la route. Parce que la route que nous voyons, il y a certaines règles de, de cours de la route qu'il faut respecter. Bon, par exemple, si je suis en train de rouler et puis peut-être en journée bleue, la chaussée est glissante, il faut partir doucement. Il ne faut pas rouler à vive à pour respecter tous ces ce paramètres là. Mm -hmm. Donc, des fois c'est mieux de garer et patienter que peut-être la puce avant de continuer. Mais parce que des fois ça, chose, ça crée l'accident sur la route. Dans la nuit, je mets les feux de gabarit et à une bonne distance la, la voiture est, peut, est, est visible. Quand mon collègue sort de l'autre côté, il comprend qu'il y a une voiture qui vient de l'autre côté, à une bonne distance. Là il prend des précautions comment en arrivant là, le, le, le croisement peut se dérouler dans les, les bonnes conditions. Mm -hmm. Dans la nuit, je roule avec euh, les feux de côte, les pleins phares. Oui, si je vois mon, mon collègue qui vient en face de l'autre côté, je passe en feu de croisement. Pourquoi ça ne les, les dérange pas Bon, si qu'elle en fait de code, moi aussi, je en fait le code, pourquoi ça ne me dérange pas aussi Oui. Puisque lui il est calé en feu de code. Donc c'est moi qui vais entrer au champ. Hein? Parce que si moi, je passe en feu de croisement, lui en fait de code, bon mes yeux, ça va, ça va me déranger. Donc de préférence, je passe aussi en feu de code pour que nous deux, ça ne nous dérange pas. Oui. Au goudron, quand la route est bien bitumée et que, et que la route est bonne, il y a certains euh, degrés de limitation de vitesse qu'il faut respecter. Mm -hmm, les panneaux qu'il faut respecter. Parce que si tu ne peux pas rouler sur une route non bitumée, qu'il faut aller doucement, doucement. Si tu veux rouler à une vitesse un peu ingère, tu vas te renverser. Puisqu'il y a les trous qu'il faut respecter, il faut entrer dedans doucement et ressortir. Un trou peut te surprendre et puis tu te trouves au champ. Bon, moi, chez moi, c'est dans l'intérêt de... Premièrement, d'abord, de sécuriser ma vie. Oui, parce que si on ne respecte pas tout cela, ma vie est en danger.
2: Bon... Si je roule pendant la pluie, il va falloir que je minimise ma vitesse pour éviter de chevaucher. Oui, et réduire ma vitesse aussi parce que la visibilité n'est pas, pas très bonne. La portée de la visibilité est réduite. Il, il, faut, il faut réduire ma vitesse toujours dans l'obstacle de protéger les autres usagers. Oui. Le brouillard, il y a souvent, sur des voitures, il y a des feux anti-brouillard. Oui, mais déjà, ça, ça ne qualifie pas à 100% la sécurité du conducteur ou bien des usagers. Donc euh, je vais toujours réduire ma vitesse de conduite en, euh, du temps normal et, et du temps de la pluie. Oui, oui. Bon, quand nous conduisons la nuit, il faut d'abord mieux serrer à droite pour ne pas euh, gêner l'autre usager parce que lui aussi, il n'a pas une visibilité... Très, très normal quoi. Ah oui, et toujours, il va falloir normalement utiliser les feux de route puisque n'est pas toujours utiliser les feux de, crois les, les de croisement pour pouvoir brouiller l'usager qui vient de face. Si on est brouillé par les fards de l'autre usager, il faudrait alors donc serrer plus à droite et ralentir. Si vous voulez sur une route sableuse là, il va falloir réduire la vitesse. Il faut réduire au maximum la vitesse pour pouvoir maîtriser son volant. Si on est appelé déjà à conduire sur une route euh, pleine de sable, ou bien dans le boubier, quoi, oui, on va prendre beaucoup de précautions. Tellement de précautions même que vous ne pouvez même imaginer. Puisque là, euh, la sécurité est très importante et aussi le sol n'est pas aussi euh, qualifiable. Vous n'avez pas une pleine confiance sur le sol. Par exemple, sur la route de Kousserie-Mora, si déjà il pleut, pour moi, en tant que chauffeur sur cette ligne, dès lors qu'il pleut, il faudrait pas essayer. Pour la sécurité du conducteur, d'abord, puisque nous savons que parfois la, les patrons, eux, ils assurent la voiture, mais le conducteur, lui, même n'est pas assuré. Parce que pour faire d'abord toute chose, il faudrait penser d'abord à ton suivi et ceux qui laissent derrière toi. Donc, pour ma propre sécurité, parce que je prends d'abord, si je ne prends pas la sécurité sur moi, mais je ne pas la sécurité sur l'engin dont je conduis. Alors, je pense que dès lors qu'il pleut, il faudrait d'abord attendre. On recherche la prudence. On recherche la prudence et plus notre sécurité, parce que Derrière nous, quand on quitte là, on, pas, on part pour rentrer et non pour caler.
1: Mesdames, Messieurs, si vous nous rejoignez à l'instant, sachez que vous écoutez l'émission « Usagers de la route » sur Radio Serré. Merci à tous ces usagers que nous venons d'écouter et qui ont bien voulu s'exprimer à notre micro pour ce partage d'expériences sur la conduite défensive qui, on le rappelle, est notre thématique du jour. Accueillons à présent notre invité qui viendra sans doute nous permettre d'approfondir le sujet. Monsieur Emmanuel Sawalda, bienvenue sur cette antenne. Je rappelle à l'intention de nos auditeurs que vous êtes expert en prévention et sécurité routière et aussi promoteur de l'auto-école de Septentrion. Merci d'honorer à nouveau notre invitation.
0: Oui, c'est moi qui vous remercie de, de, de m'avoir invité sur votre plateau pour éclaircir certaines Nuance que les conducteurs des de véhicules font, euh, ici, particulièrement la ville de Maro.
1: Alors, comme annoncé en titre M. Savalda, cette émission s'intéresse à la conduite défensive. Déjà, est-ce qu'on peut définir ce qu'on entend par conduite défensive
0: Oui, la conduite défensive, c'est une conduite qui exige euh, une pratique tactique et technique de conduite sûre pour éviter donc euh, tous les accidents qu'on peut rencontrer sur la route.
1: Quand vous dites technique, tactique pour éviter des accidents, qu'est-ce qui particularise cette conduite de la conduite classique Tout conducteur, en principe, a, lorsqu'il prend son volant, a pour objectif d'éviter des accidents de la circulation. Qu'est-ce qu'il y a de particulier entre la conduite classique et la conduite défensive
0: euh, il y a beaucoup de particularités parce que c'est d'abord euh, une conduite responsable et c'est une conduite que le conducteur anticipe. Le conducteur anticipe dans toutes les situations qu'il peut rencontrer devant lui dans sur euh, la voie publique.
1: Donc la particularité de la conduite défensive, si je suis bien votre explication, c'est qu'elle met l'accent sur la vigilance et l'anticipation.
0: Effectivement, c'est ça dont on renforce plus la vigilance, comme vous êtes en train de dire présentement.
1: Alors, est-ce que la conduite défensive concerne tous les types d'usagers de la route et est-ce qu'il faut une formation spéciale pour pouvoir pratiquer cette conduite défensive
0: et Effectivement, euh, les véhicules concernés sont par exemple les conducteurs de véhicules de tourisme, les conducteurs de véhicules de transport en commun, les véhicules euh, de, de transport de marchandises, les véhicules transportant des choses exceptionnelles. Ainsi, donc, il y a beaucoup de types de véhicules qui euh, doivent euh, appliquer la conduite défensive. Bon, les motocyclettes aussi font partie parce qu'ils euh, doivent aussi observer certaines règles. Ils font partie. Et, et, euh, on peut parler par exemple des cyclistes ou bien euh, de, des piétons qui n'ont pas trop besoin de, de la conduite défensive.
1: Donc, en résumé de ce que vous venez d'expliquer la conduite défensive concerne tous les usagers de la route à l'exception des piétons et des cyclistes alors est-ce qu'il faut avoir une formation particulière pour pratiquer la conduite défensive
0: oui effectivement la conduite défensive c'est une filière, ça demande une autre formation, en plus de la formation que vous avez eue pour la conduite ordinaire, vous devez aussi vous former en conduite défensive, c'est c'est une autre façon de conduire.
1: Heureusement pour nos auditeurs, nous avons la chance de vous avoir. Je rappelle que vous êtes un expert en sécurité et prévention routière et que c'est l'un de vos domaines de prédilection. Donc je rappelais que c'est une chance pour ceux qui sont à l'écoute de vous avoir parce qu'avec vous, dans le cadre de cette émission, dans la suite de nos échanges, on va essayer d'amorcer un peu quelques points clés de la conduite défensive. Commençons déjà par cette première préoccupation. Quels sont les éléments ou principe même de la conduite défensive tant sur le plan comportemental que sur le plan technique.
0: Euh, vous devez d'abord être en santé, en très bonne santé, et votre comportement doit changer automatiquement. Votre manière de faire doit changer. Vous deviez être, être euh, un exemple. Donc, quand on constate, par exemple, que vous êtes en train de circuler, on peut avoir une idée déjà de quel genre de, de formation que vous avez suivi en plus de la formation normale que vous avez suivi dans les auto-écoles.
1: Voilà. Ça c'est sur le plan comportemental. Et sur le plan technique
0: Et techniquement, c'est plus d'attention. Ça, 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 ça revient plus à, à donc multiplier ou bien augmenter de vigilance pour le conducteur. Et c'est pour sa propre sécurité et la sécurité des véhicules et des biens et des usagers.
1: Alors, est-ce qu'il n'y a pas, euh, M. Savalda, des principes phares de cette euh, euh, c une règle, on va dire ça comme ça, déjà codifiée par rapport à cette conduite défensive
0: Oui. C est, c est, ça se résume en, en un seul mot, comme je suis en train de vous dire, que c'est tout juste que vous allez multiplier dans votre, donc votre attention sur la route. Il n'y a pas de condition particulière. Mais, Assez, ça, ça revient toujours ça tourne autour de la vigilance être deux fois plus vigilant qu'un autre conducteur ordinaire voilà.
1: vous insistez sur la vigilance nous savons que la vigilance ça, ça appelle euh, l'attitude le comportement de, du conducteur maintenant est-ce que sur le plan purement technique un conducteur qui est installé dans son engin, bien qu'il au volant de sa moto est-ce qu'en dehors de cette double vigilance là il ne faut pas également qu'il adapte sa façon de rouler, sa conduite même, la façon de maîtriser son engin sur la route C'est de ça que je suis en train de
0: dire, peut-être que je n'ai pas bien expliqué. En fait, avant que vous accédez même à votre engin, il faut se rassurer de beaucoup de choses. Comme je disais tantôt, il faut que vous soyez vraiment en parfaite santé. Si vous voyez que vous avez un tout petit souci, on ne conduit pas. Il faut être sûr de vous que vous n'avez pas pris de l'alcool, donc vous avez tous vos sangs. Il faut aussi s'assurer que le véhicule même en question doit être en état. Donc les vérifications périodiques doivent être constantes. Par exemple, avant d'accéder à votre véhicule, vous pouvez d'abord faire le tour du véhicule pour voir est-ce qu'il y a euh, une roue qui a manque d'air ou pas d'air, vous voyez et, regarder, et chercher donc à savoir est-ce que tous les feux donnent Savoir les feux de position, les feux de croisement, et les feux de brouillard et les feux de changement de direction et ça aurait les feux de gabarit pour, pour certaines euh, catégories de, de véhicules. Tout ça, il faut donc chercher à, à, à vérifier avant que vous entrez donc pour partir avec votre véhicule.
1: Vous avez dit que c'est les vérifications Ugel à faire avant d'accéder au véhicule. Une fois qu'on est dans le véhicule, toujours sur le plan technique, un conducteur qui pratique la conduite défensive, comment adapter sa conduite à ses exigences de la conduite défensive
0: Il faut d'abord être trop posé. Il faut que vous soyez trop posé et que vous évitez de conduire quand vous avez des soucis. C'est très important. Un conducteur, euh, la conduite défensive demande, exige, sur le, le changement du comportement du conducteur. Ça demande un changement complet du com comportement. Et comme je disais tantôt, anticiper à tout état, toute éventualité de, de situation que vous pouvez rencontrer. Euh, sur la voie publique.
1: Est-ce que ça n'exige pas également, vous savez, nous sommes euh, dans un contexte où très peu de personnes, ou bien tout le monde n'est pas astreint, ou alors ne se sent pas astreint à respecter scrupuleusement le code de la route, respecter les limitations de vitesse, respecter la signalisation horizontale, verticale, respecter le sens même des priorités lorsqu'on aborde des intersections. Est-ce que dans le cadre de la conduite défensive, il n'y a pas également des... des C'est une chose à revoir de ce côté-là
0: comme je dis, de multiplier la vigilance, ça veut dire quoi Je veux dire par là que, déjà, quand vous êtes sur une route, il faut prêter attention à, donc, à tout piéton qui est sur la route et où qui est en train de traverser. Vous ne devez pas attendre que cet usager-là vous voie. On se met d'abord à la place de l'autre. Donc, il faut d'abord penser dans un premier temps. Est-ce que cet usager-là m'a vu Hein, donc, anticiper le comportement de l'autre. Évitez donc de dire que vous êtes sûr de vous de ce que peut-être que vous êtes en train de voir. On n'est jamais sûr en, 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 dans la conduite, surtout la conduite défensive. On n'est jamais sûr. Donc, c'est ça.
1: Alors, on entend souvent, lorsqu'on assiste à des conversations entre conducteurs, des personnes qui, comparent, qui se comparent les uns aux autres en disant « Moi, je pratique la conduite défensive, moi, j'ai une formation en conduite défensive, donc je conduis mieux que toi. » Concrètement, Monsieur Savalda, quel est l'avantage de la conduite défensive
0: L'avantage de la conduite défensive, c'est de réduire considérablement les accidents de circulation. C'est ça la différence. Et en plus de cela, vous avez aussi un tout petit déconomie. En carburant, quand vous conduisez euh, en conduite défensive, vous avez le carburant que vous gagnez. À dire que, euh, on prend l'exemple de Marwa Mokolo, si par exemple ce, ce trajet-là, vous le faites avec euh, 10 litres d'essence, en conduisant défensivement, vous pouvez vous rendre compte que vous arrivez à, à destination et que vous avez économisé peut-être 3 à 4 litres. Donc la conduite défensive donne aussi l'économie en carburant.
1: Voilà. Qu'est-ce qui pourrait expliquer justement que dans le cadre de la conduite défensive, qu'on réalise plus d'économie de carburant Est-ce que c'est le fait qu'on anticipe mieux les obstacles, qu'on a un, le, le pied léger sur la pédale Comment, comment expliquer cela, cette économie de carburant-là
0: Voilà, on appelle ça la conduite responsable. C'est-à-dire que vous respectez tous les signaux qu peut, que, que vous allez rencontrer durant votre trajet. C'est-à-dire respecter la distance d'arrêt, la distance peut-être entre vous et le véhicule, à dire comme on sait en agglomération, la distance est de 5 mètres à, à, à concevoir. Maintenant, vous, vous allez mettre 10, 10 mètres. Donc ça vous donne l'avantage, même si par exemple le conducteur devant vous s'arrête brusquement, vous auriez le temps de vous arrêter sans toutefois euh, causer préjudice aux autres usagers. Toujours. Et mettre dans sa tête que l'autre conducteur ne connaît pas à conduire. On doit mettre toujours dans notre tête que l'usager que j'ai en face de moi, ou bien peut-être l'usager qui va sortir de la voie transversale, ne connaît pas le code de la route. Donc, il faut donc être plus vigilant comme je disais tantôt, anticiper à tout ce qui euh, va se passer et respecter minutieusement le code de la route et les panneaux de signalisation que vous avez rencontré, soit en route, soit au niveau d'une intersection. Surtout à une intersection qu'il faut encore donc, ajouter plus de vigilance. Il faut chercher à savoir est-ce que c'est lui que vous suivez en clientant à droite, est-ce qu'il va même tourner Dites-vous d'abord que est-ce qu'il va tourner vous, vous avez vu effectivement, il a mis son feu de changement de direction par la, euh, vers la gauche et qu'en ce moment, peut-être c'est au niveau d'une intersection que vous pouvez donc effectuer un dépassement à droite. C'est seulement dans cette situation-là que le dépassement est autorisé à droite. Donc, il faut d'abord se rassurer et se calmer que la personne a vraiment tourné avant de... Donc, il faut être trop patient quand vous conduisez. Quand vous voulez donc la conduite défensive, il faut être trop patient. voilà
1: Merci pour ces clarifications. On a compris hein, que le gain en termes d'économie de carburant dans le cadre d'une conduite défensive, justement, c'est euh, le fait que plus on respecte la signalisation routière, moins on a appelé à freiner brusquement, à repartir brusquement et par conséquence, on pourrait réaliser une économie considérable de carburant. Merci. Alors, nous savons également, M. Sawalda, que la conduite défensive impose de prendre en considération les conditions climatiques et physiques de notre environnement. Comment adapter sa conduite lorsqu'on circule, par exemple, sur une route sablonneuse pour limiter les risques de patinage
0: Voilà. Il faut adapter sa vitesse selon la situation que vous avez. Par exemple, en circulant sur une route sableuse, vous deviez rouler en deuxième vitesse, pas en première vitesse. Même démarrer, vous pouvez démarrer en deuxième vitesse. Parce que si vous démarrez en première, vous risquerez de tourner les roues motrices sur place, surtout quand vous faites un démarrage brutal. Et du coup, les roues vont s'enfoncer, comme si vous êtes en train d'entrer dans une boue. Pourtant, c'est tout juste que euh, la façon de prendre euh, le démarrage. Donc, ça joue plus sur le démarrage et la circulation, on, 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 on doit euh, limiter beaucoup, beaucoup, beaucoup la vitesse.
1: Vous avez dit, sur une route sablonneuse, on roule en deuxième. Est-ce qu'on démarre uniquement en deuxième ou alors on, on démarre et on maintient en de, la vitesse en deuxième ou alors on peut aller au-delà
0: On peut démarrer en deuxième parce que quand je dis en deuxième, pourquoi C'est parce que la deuxième vitesse est une vitesse faible. C'est une vitesse faible. Quand il faut passer en première avant de partir, comme je, dis, je disais tantôt, vous, vous risquerez de faire enfoncer le véhicule dans le sable. Du coup, en deuxième, ça ne va pas forcer. Ça va seulement faire comme si ça, ça glisse. Et que vous allez donc maintenant, en ce moment, continuer à passer dans les autres vitesses, ainsi de suite. Mais quand ça demande déjà un arrêt, donc cherchez la deuxième vitesse pour démarrer.
1: Donc, on peut aller vite sur du sable sans courir les risques de patiner
0: On peut rouler, mais pas euh, plus vite. Il faut rouler à la vitesse euh, donc, adaptée, par exemple, et ne pas dé dépasser peut-être 40 km par heure ou bien 30 km par heure. Passeux. En roulant à vive allure, peut-être, vous pouvez entrer dans une situation qui va, vous, euh, qui va être peut-être euh, très fatale pour vous. Il faut donc modérer votre conduite. Et votre comportement, vous devez conduire de façon souple. Voilà.
1: Je suppose que lorsque vous préconisez de rouler de façon souple avec une vitesse modérée, cela renvoie également à dire que si on roule vite et qu'on a appelé à éviter ou à freiner brusquement pour éviter un obstacle, on peut avoir un problème sur le sable.
0: Effectivement, c'est pour cela qu'on demande de rouler donc doucement. Parce qu'en roulant peut-être à vive allure, par exemple, à plus de 50, 60, voire 100, 100 km par heure sur du sable, s'il arrivait que vous freinez brusquement, en cas de situation, peut-être que ça demande que vous freinez brusquement. Et du moment que vous allez freiner brusquement, vous enfoncez directement les roues avant et les roues arrière vont suivre après. Du coup, vous aurez donc des difficultés à démarrer à nouveau et faire même le tonneau parce que ça, une route sable glisse aussi donc il n'y a pas de stabilité euh, pour le conducteur
1: alors Restons toujours sur ces exemples pratiques qui euh, cadrent le mieux avec notre contexte ici dans notre ville ou dans notre région en général. Il peut arriver également qu'on roule sur une route boueuse. Est-ce qu'il y a des astuces ou techniques de conduite à déployer, non seulement pour éviter de s'embourber, mais aussi pour limiter les risques d'accident et même euh, d'usure prématurée de l'engin Vous savez que parfois, lorsqu'on est embourbé ou bien lorsqu'on roule sur une route boueuse, on peut être amené à faire des manœuvres sur le véhicule qui peuvent détériorer certains éléments du, du véhicule.
0: Oui, effectivement, sur une route boueuse, il faut d'abord, la première des choses à faire, ralentir. Il faut beaucoup ralentir et adapter la vitesse à la situation. La majorité du temps, circuler en, donc sur une route boueuse, circuler en deuxième, par exemple. Comme sur la route Saint-Sable-Passeux, en deuxième, vous auriez la chance de passer peut-être la boue, et éviter ce, euh, à ce que vous vous abroulez dans cette boue. Donc surtout, il faut aller doucement, doucement, utiliser plus ce que je peux vous conseiller, utiliser plus la deuxième vitesse, parce que la première vitesse, c'est une vitesse qui est souvent forte et que et vous allez tendance à, à dire que vous voulez faire sortir rapidement en accélérant. Et entre temps, si les, les roues pâtissent, vous risquerez donc de vous enfoncer au fur et à mesure, vous allez essayer de faire quelque chose donc du coup à l'avance quand vous voyez que cet endroit là vous n'avez pas trop confiance roulez en deuxième
1: alors, M. Sawalda, ces conseils que vous donnez, tant pour euh, circuler sur les routes sablonneuses que euh, boueuses, est-ce que ça vaut pour les véhicules, par exemple, 4x4 euh, ou pour les véhicules euh, à deux roues motrices uniquement, et même aussi pour les motocycles Est-ce qu'il n'y a pas de particularité ou bien des spécificités qu'un conducteur devrait avoir sur ces routes boueuses ou sablonneuses en fonction du type de véhicule qu'il conduit
0: Effectivement, euh, le problème qui va se poser, c'est surtout sur un véhicule automatique. Levier euh, euh, automatique. Vous auriez des difficultés quand par exemple vous roulez sur une route boueux en vous enfonçant par exemple parce que euh, une vitesse automatique ne vous donne pas donc une garantie de vitesse avec certitude que est-ce que c'est revenu parce qu'on sait que quand on s'arrête ça revient directement en première et du coup en première passer dans la boue c'est une situation compliquée. C'est pour cela que vous voyez souvent euh, des véhicules euh, automatiques se bloque sur une route qu'un véhicule manuel peut passer facilement. Donc du coup, il y a aussi ça qui peut jouer sur la situation de, de, de n'importe quel véhicule.
1: D'accord, merci. Mais nous mentionnons au passage qu'il y a des véhicules automatiques qui ont des 4x4.
0: Oui, il y a des véhicules automatiques qui ont aussi des 4x4 automatiques. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'on a donc, essayer de, de, de mettre ça en place dans des véhicules. Mais vous allez voir que c'est seulement les nouveaux véhicules là qui ont ça. Les véhicules qui sont euh, sortis récemment de, de la maison de, de, de fabrication pré pré donc prévoient ça dans le système. Du coup, nos anciens véhicules automatiques n'ont pas ce système. Et, et ils ont donc toutes les difficultés du monde donc partant par exemple d'une de, 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 boue.
1: Merci. Alors, restons toujours sur ces spécificités liées à notre environnement de conduite. Parlons cette fois-ci de la pluie. Quelles précautions prend lorsqu'on roule sous une pluie Est-ce qu'il y a des attitudes de conduite à adopter dans le cadre justement de la conduite défensive
0: Bien sûr. Il faut d'abord se rassurer que vous avez mis soit le feu de croisement ou le feu de brouillard en conduisant et multiplier la distance de sécurité par deux. Parce que vous, vous risquerez d'avoir, de, de, de subir euh, l'énergie cinétique qui, qui peut euh, vous, vous causer un accident grave. Voilà. Donc euh, c'est pour cela qu'on multiplie la distance de sécurité d'abord par deux parce que les roues, risquent, euh, la chaussée risque d'être glissante et, et quand ça glisse, on suppose que si vous avez par exemple respecté la distance de sécurité multipliée par 2, les 5 fois 2 par exemple en agglomération, vous allez vous rendre compte que l'énergie cinétique n'aura pas trop d'impact sur euh, votre véhicule. Voilà.
1: Alors, en dehors de cette distance de sécurité à maintenir pour éviter ou alors pour se donner plus de marge de manœuvre en cas de ralentissement brusque ou de freinage brusque, en dehors de ça, M. Savard, est-ce que dans le cadre de la conduite sous une pluie, est-ce qu'il n'y a pas d'autres précautions qu'on devrait prendre C'est pas à l'intérieur du véhicule. Parfois, on se rend compte qu'il y a des buées qui se forment sur le pare brise Est-ce que euh, le conducteur ne devrait pas davantage s'entourer de garanties de ce qui roule sous une pluie battante
0: Bon, comme euh, euh, je disais tantôt, ici, je suppose que euh, le conducteur même en question connaît ça déjà. Quand j'ai parlé seulement des de, de feux de croisement, et augmenter la, la, la distance de, de sécurité et beaucoup ralentir. De l'intérieur, il y a des choses que le conducteur doit aussi prendre certaines dispositions, par exemple euh, mettre le climatiseur mode de chaud pour désembouiller les vitres parce que c'est très important. Nos véhicules de maintenant, il y a certains véhicules qui n'ont pas ce système. C'est pour cela que vous voyez souvent, quand il pleut, euh, quelqu'un est en train d'essuyer, sa part brise avec euh, une serviette. C'est par rapport à la bouillée qui peut donc euh, être collée sur, euh, sur, les, sur les vitres. Et donc, vous devez mettre donc, un climatiseur moi, de et actionner euh, Les suisses glace de manière à respecter. Donc la quantité de pluie ici si peut-être une, si la pluie est dense, vous devez peut-être mettre euh, les essuie-glaces en marche rapide, ou bien vous devez donc adapter à la situation que vous allez rencontrer.
1: Alors on a vu tout à l'heure, lorsqu'on commençait cette émission, que la conduite défensive concerne aussi des motocyclistes. Or, oh, il arrive parfois de voir des motocyclistes qui roule sous une pluie vraiment battante, pluie très forte. Vous voyez des gens en moto qui roulent. Est-ce que c'est prudent Parfois, il y a même du brouillard, mais ils il roulent et de surcroît, ils vont euh, parfois vite. Est-ce que cela est prudent Est-ce qu'il y a des précautions qu'on devrait prendre si on est malgré tout appelé à conduire sous une pluie, à conduire une moto sous une pluie battante pour améliorer non seulement sa visibilité, mais sa sécurité aussi En fait,
0: en réalité, si on prend l'exemple de l'Afrique, je peux prendre le bord de certains pays africains. Rouler à moto, dans les normes, à des règlements, d'abord. Et ce qui n'est pas respecté ici, chez nous, par exemple, ici à l'extrême nord, un peu partout au Cameroun, la majorité, les 90% peut dire, ne respectent pas les critères pour euh, conduire une moto, par, par exemple. Donc, il faut d'abord avoir des casques. Un casque euh, qui a de, de la rizière, c'est-à-dire les vitres qui ferment émergiquement ce casque. Vous devez aussi avoir euh, un blouson jean à défaut euh, un blouson à cuir. Autant pour moi à défaut vous pouvez chercher un pantalon jean et, et être vêtu de des chaussures de des travaux. C'est-à-dire je peux dire c'est des bottes ou bien une chaussure, chaussure fermée. On ne conduit pas une moto avec euh, les babouches ou bien les chaussures ouvertes. On doit rouler avec les. Et puis en plus de cela. Quand il pleut, par exemple, il faudrait toujours penser à limiter la vitesse. Parce qu'il y a d'abord un problème de visibilité. Par exemple, chez nous ici, ils ne portent pratiquement pas de casque. Ils n'en ont même pas. Hein? Donc, il y a d'abord ça qu'il faut te tenir compte. Quand vous roulez pendant la pluie sans casque, vous prenez beaucoup, beaucoup de risques. Donc, moi je conseille, s'il si, si donc, donc, si, si commence à pleuvoir, par exemple, si vous voulez même aller, allez doucement, parce que la route, euh, la chaussée risque d'être glissante, et puis vous allez avoir euh, les difficultés de vision. Donc, à un certain niveau, il faut donc s'arrêter et attendre que cette pluie la réduise ou bien s'arrête avant de continuer votre, votre trajet.
1: Parlons cette fois-ci euh, de la conduite en cas de brouillard ce qui est souvent le cas à hein, certaines périodes de l'année ou c'est une saison de l'année que la visibilité sur route soit très réduite à cause du brouillard comment euh, s'y adapter
0: oui euh, vraiment c'est une très bonne question que vous avez posée très une question pertinente je vais d'abord euh, euh, prendre un exemple qui s'est passé ici euh, au Cameroun plus précisément à l'extrême nord ici à Marois le, le, il y a une année, il y a un grand brouillard qui a envoyé tout le Cameroun. Et c'est sorti de, du Sahara, donc du Tchad jusqu'à jusqu Yaoundé, jusqu'à Limbe. Maintenant, ici à Maroua, on a eu des accidents et des accidents, des collisions en chaîne. Parce qu'ils ne connaissent pas euh, rouler peut-être euh, pendant, pendant le brouillard. Dans les normes, quand, quand il y a le brou brouillard, il faut d'abord penser directement à mettre le feu de croisement et le feu de brouillard. Ici, le feu de brouillard et le feu de croisement ne vous aident pas à éclairer votre véhicule. si, par exemple, c'est en journée. Juste, ça, ça vous permet juste d'indiquer de, 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 votre présence sur la route. Donc, ça joue le rôle en ce moment-là d'un feu de position. Ça joue le rôle de feu de position parce qu'en euh, journée, ça ne vous aide pas à voir. C'est pour attirer l'attention des, des usagers qui sont devant vous et derrière vous que vous êtes là. Et en plus de cela, il faut réduire considérablement la vitesse parce que vous pouvez vous rendre, vous pouvez peut-être euh, peut trouver euh, en, en route un véhicule qui est en panne, par exemple, que vous, vous allez euh, beaucoup prêter attention. Vous pouvez trouver un véhicule lent par exemple qui ne peut que rouler lentement, peut vous surprendre devant vous donc. Il faut être donc perçu par les autres usagers et chercher donc à, à, à vous positionner de façon responsable. En cas de brouillard fort, c'est mieux de s'arrêter et mettre les feux de détresse, qu'on appelle les quatre clients en communement.
1: Alors, euh, continuons notre lancée, M. Euh, Sawalda. Finissons par cette autre spécificité, la conduite de nuit. Comment, euh, dans le cadre de la conduite défensive, s'adapter lorsqu'on conduit de nuit, quand on sait que la nuit, il y a le noir et la visibilité est totalement réduite et il faut forcément agir pour améliorer non seulement sa visibilité, mais aussi son positionnement sur la route. Comment allier conduite défensive et conduite de nuit
0: Voilà. En conduite défensive, il faut d'abord, dans un premier temps, chercher à avoir la vitesse limitée et de deux, augmenter l'intervalle de sécurité entre vous et le véhicule que vous suivez. En troisième position, roulez en feu de route. En croisant un usager du côté opposé, revenez en feu de croisement. On sait que certains conducteurs refusent de revenir au feu de croisement. En ce moment, et c'est ça qui fait à telle sorte que nos routes font des accidents graves la nuit. Vous voyez, dernièrement, il y a des véhicules, que je ne peux pas nommer ici, que tout le monde est au courant de l'agence, qui a fait des accidents et qui ne font que faire des accidents. Et ce n'est pas eux seulement, c'est pr pratiquement tous tout les, 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 les véhicules d'agence tuent les gens parce qu'ils ont un problème de recyclage de la conduite nocturne. Ils ne savent pas comment conduire donc défensivement pendant la nuit. C'est ça qui fait, vous allez voir, ces accidents sont dus peut-être à un mauvais dépassement ou à un mauvais croisement. Il peut arriver par exemple que le conducteur devant vous, vous met le feu de route. Vous lui demandez qu'il revienne en feu de croisement parce que vous ne voyez pas en faisant des appels Bref. C'est comme ça qu'on communique avec les, les, les autres conducteurs. Du coup, ce, donc, ce conducteur ne vous gère pas. Ce qu'il faut faire en ce moment-là, cherchez chercher à voir la limite de la chaussée. Donc, vous allez donc regarder à votre droite, plus à votre droite, pour que vous ne sortiez pas de la chaussée, pour que vous n'entriez pas dans les ravins, pour que vous n'entriez pas dans les caniveaux ouverts. Donc, regardez la limite de la chaussée Surtout si, si, si c'est une chaussée bitumée, par exemple avec des, de, de la signalisation horizontale. Donc il faut donc regarder la ligne de rive du côté droit sans voir le côté du, du, de, de, de l'usager qui vous a omis l'effet de route et qui a refusé de revenir au fait de croisement. Là ça vous donne déjà euh, une visibilité et vous pouvez aussi euh, éviter peut-être à, à, à percuter un piéton qui est en train d'aller il se dit qu'il il qu qu est, qu est à sa droite du coup quand vous n'avez pas une bonne visi visibilité de ce côté là vous pouvez monter dessus, 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 sur lui sans savoir parce que à un moment donné, quelques minutes vous ne voyez pratiquement rien et, ou bien quelques secondes et dans les quelques secondes beaucoup de choses peuvent, peuvent arriver donc il faut donc être très vigilant ceux qu qui, qui, qui suivent l'émission, voilà donc ce qu'il faut faire en, donc, dans une situation de conduite de nuit. Cherchez toujours à ne pas sortir de la chaussée. En regardant à votre droite la ligne de rive, s'il en existe. Si c'est une route peut-être euh, euh, non bitumée, de toutes les façons, vous allez voir quand même les traces de là où ce que les gens circulent, euh, des, des, des véhicules circulent. Donc il faut donc voir la limite de cet endroit-là. C'est très important pour la conduite de nuit, en conduite défensive.
1: Merci pour ces euh, clarifications. Alors, intéressons-nous cette fois-ci à un autre aspect. Est-ce qu'en matière de conduite défensive, il y a des spécificités propres aux conducteurs de poids lourds Quand on sait que généralement c'est une conduite un peu plus euh, délicate que la conduite des, des véhicules de tourisme.
0: Ils doivent euh, conduire comme tout le monde. Tout les conseils que j'ai donnés ici, à dire, c'est valable euh, pour le conducteur de poids lourd tout comme le conducteur de, de, de véhicules euh, de transport ou un véhicule personnel donc il faut donc respecter cela, il ne faut pas être précipité en conduite défensive, on n'est pas pressé, on n'est jamais pressé en conduite défensive Merci. donc vous devez toujours chercher à, euh, de, à arranger les erreurs que l'autre conducteur peut vous causer il faut donc anticiper vraiment euh, à, à toute éventualité des situations qui peuvent être euh, détectées en conduite.
1: Monsieur d'ailleurs, une dernière question. Est-ce qu'en dehors de tous ces conseils et tous ces rappels-mémoires que vous avez également faits, est-ce que vous pensez qu'il y a autre chose qu'on pourrait rajouter pour euh, mettre vraiment définitivement un terme à cette thématique sur la conduite défensive Est-ce qu'il y a des aspects de la conduite défensive que vous pensez qu'il faut rappeler ici à nos auditeurs
0: Effectivement, il y a, y a des, des, des aspects qu'il faut donc on doit rappeler. Tout d'abord, conducteur doit se recycler au moins après 5 ans. Chaque 5 ans, vous devez revenir à lauto école faire donc, le recyclage. C'est très important parce qu'à un moment donné, vous allez perdre des repères. Maintenant, et les choses changent. Vous pouvez peut-être, autant que vous aviez fait passer votre permis, que les règles sont comme ça, mais maintenant, ça a changé avec le modernisme. Donc, on doit aussi changer. Nos comportements. Donc, il faut donc se recycler, donc au moins une fois chaque chaque cinq ans, dans des auto-écoles agréées qui forment en conduite défensive et en conduite en conduite offensive. Voilà.
1: Alors vous l'aurez compris mesdames, messieurs, la conduite défensive, on a bien vu à partir des explications que nous avons reçues de notre expert, que la conduite défensive est transversale à tous les autres secteurs de la conduite, à toutes les autres prescriptions du code de la route, qu'il s'agisse de la signalisation, des distances de sécurité, des éclairages, bref. Pour être un conducteur qui applique la conduite défensive, il faut au préalable un très bon conducteur. Merci Monsieur Sawada. Alors, avant de vous laisser partir, comme notre habitude, je vais vous prier de faire un petit résumé en langue foufoulée pour ceux qui sont plus à l'aise avec cette langue-là et qui peut-être n'ont pas tout compris de ce qu'on s'est dit ici depuis le début en français.
0: La, 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 Et motoji, motoji, um, no, dum dum a le moto, le moto, le moto. Il y a un conduit Le me Il me fait regarder un autre. Il me fait regarder un autre. Il Il me fait regarder un si pama est ce qui est fait. Je parle de ce qui est fait. Je parle de ce qui est fait. Je parle de ce qui est fait. Je de ce de ce qui est fait. Je parle de ce qui est de ce qui est fait. Je parle de ce est de et adon blanja bo si pas ma l'angleman no a wona vraiment responsable oh nous en responsabilité adon mali responsable na ydiwi goyo responsable comme c'est l'homme Marie de Boisaré mali responsable de monde, de le gosse l'homme Marie Muniyal bien conduit des défensifs Muniyal il faut beaucoup beaucoup de patience c'est Muniyal Douala oh aybeje yimbe do na an warata gal wadaw e bolwana goddo ha aybe mako an non to do wada alaari goddo fuddi ba godi ko afamai ko yidi wad go a tokimobao dara dum huunde je plus do ay ce c'est pas mon do a tawi goddo mando comportement mako do afamai dara si pa ma dimo yidi go o wadi client tan do kam eske faka o yidi tudunu gogo gal jure nyamomanna balle gal si pa ma est-ce que le commandant que le commandant que distance de le que que donc, avec un autre bébé. Mais je suis là, 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 je suis comme si on jarol problème, on était conduit on Il y a une erreur. Il y wada a
1: Monsieur Emmanuel Sawalda, nous vous disons infiniment merci pour toutes ces explications qui, certainement, ont fait du bien à ceux qui étaient à l'écoute de cette émission. Merci d'avoir accepté cette invitation de Radio Série une fois de plus pour nous édifier, pour nous gratifier de votre expertise dans votre domaine. Merci.
0: Oui, c'est moi qui vous remercie et je suis toujours disponible à votre service. Tant que vous avez besoin de moi pour aider la population à connaître le code de la route, à connaître comment rouler sur la route, comment utiliser cette route. Je suis toujours disponible pour éveiller notre population de l'extrême nord, plus précisément de Marois, et je prie tout le monde à respecter les conseils que j'ai émis ici.
1: Mesdames, Messieurs, fidèles auditeurs, nous nous approchons de la fin de cette émission « Usager de la route » dans laquelle nous avons parlé de la conduite défensive ou préventive. Nous avons élucidé ce sujet grâce à notre expert en prévention et sécurité routière, M. Emmanuel Sawalda, que nous remercions une fois de plus pour sa disponibilité à nous accompagner dans le cadre de cette émission de sensibilisation routière. Nous retenons, mi auditeur que l'on peut maîtriser sa conduite, mais l'on ne peut pas maîtriser la conduite des autres usagers. C'est pour cela qu'il faut adopter une conduite défensive, car elle peut nous sauver la vie et celle des autres. À l'exception des piétons et cyclistes, tous les usagers de la route sont concernés par la conduite défensive. Que nous ayons affaire à une route bitumée ou non, à une route sablonneuse, poussiéreuse ou boueuse, nous devons à chaque fois adapter notre conduite et éviter de prendre les risques inutiles. En matière de conduite défensive, il faut redoubler de vigilance, être très prudent et surtout privilégier l'anticipation. On ne se lassera pas de le rappeler, le code de la route est une affaire de tous et nous devons toujours le respecter afin d'éviter d'occasionner des accidents dont les conséquences sont parfois tragiques. Alors, prudence. Nous remercions tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce programme, particulièrement Maxino qui en a assuré la technique et David Bayan, la coordination. Quant à moi, Steve Fuby, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une autre édition. D'ici là, vous pouvez nous écouter et nous réécouter sur Internet à l'adresse www.radioserre.com. Restez prudents sur la route et à très bientôt.
3: Dieu